1: Arrachaldeón, bienvenidos, bienvenidas a Enredando. Eh, una semana más estamos aquí en vuestra sintonía de radio y de podcast y esta es la edición 695. Casi no se ha notado que no me sabía la edición, ¿verdad, Miquel
2: Carmona? Casi, casi no se ha notado, ¿eh? muy, muy poquito, nada, casi nada. Arrachaldeón.
1: Hola, ¿qué tal, niño Sendino? Como siempre hacemos esta presentación cruzada eh, previo a comentar las, eh, la, la actualidad tecnológica con un, con un invitado, que esto es de lo que va enredando. Eh, hoy traemos el prólogo largo. Es decir, yo ya aviso porque por un lado tenemos eh, sección de oyentes, lo cual eh, es, nos, nos congratula y nos... Y nos eh, hace ilusión. Y nos por hace un, ilusión por lo menos. Y nos pone contentos. Es Eso. así. Estaba buscando la palabra en euskera. O sea, yo ya no sé en qué ni, No, pues aquí no, ¿eh? En qué idioma voy. Bueno. Y también tenemos un invitado mmm, bastante interesante que en su camiseta pone pregúntame por un tema, así que le vamos a preguntar por el tema. Pero antes vamos a ir con las formas de
2: contacto, Miquel. Sí, tenemos las formas de contacto, tenemos un correo electrónico y la dirección es oyentes enredando.net y nuestra página web www.enredando.net
1: Y precisamente por el correo electrónico hemos recibido esta semana un email nos escribe uh -huh. Federico desde Venezuela oyente desde hace 12 años y nos comenta que ha descubierto nuestro regreso en este nuevo formato y que ha actualizado todos sus Catchers, que estos son los programas para escuchar podcast, Ajá. por cierto, y los ha actualizado, claro, para volver a, a recibir el, el nuestro, tanto en su teléfono, como en su tablet también, y en Linux Mint, así que <risa> usuario de, de Linux. También nos comenta que valora positivamente este formato, eh, que le gusta la dinámica que tiene y tal, pero que echa de menos la sección sobre GNU Linux... Miquel, para alusiones, cuéntame
2: Bueno, pues eh, Federico desde Venezuela, muchísimas gracias eh, por ser oyente desde hace tantos años y a mí me, me agrada mucho que haya vuelto a encontrarnos después de tanto tiempo en este regreso y que le gusta el formato también es una cosa que me gusta especialmente uh -huh. lo de que eche de menos la sección sobre Genulinus, de momento no hay planes de que vuelva a esa sección, aunque estamos eh, pensando alguna cosa pues para incluir algún contenido de software libre en el programa eh, con algún formato determinado que ya contaremos pues ya para la próxima
1: temporada uy, uy, uy aquí hay <risas> secretos, yo tampoco sé nada así que veremos la próxima temporada Y bueno, como Enredando consiste en comentar la actualidad tecnológica con un invitado, eh, esta semana la actualidad tecnológica, ya os voy adelantando que va a ir <risa> en parte sobre, sobre Apple. No me digas. Eh, vaya, nadie se lo esperaba. Se lo esperaba. También podría ir sobre videojuegos, pero estamos preparando un programa un poco más eh, monográfico sobre videojuegos. Para tratarlo con más profundidad, sí. Y, y para tratarlo con más rigor, porque, uh -huh, sí. ¿cuál es el último videojuego que ha jugado tú, no, Miguel? Creo que uno que
2: bajaban fichas, piecitas que giraban y había que hacer líneas, Tetris, tres, tre, 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 algo tre, tre, de eso, algo <risa> de eso. Pues eh,
1: <ríe> ahí está nuestro nivel. Así que vamos a traer a gente más competente para que hable, sí, sí, sí. Para que hable de ello. Eh, y como decía, la actualidad tecnológica. Con un invitado, tenemos la actualidad tecnológica y nos falta presentar al invitado. Pues hoy tenemos con nosotros a Javier Ortega Conde, a Alex Mar a
2: que conocemos desde hace bastante tiempo. Macabian es un emprendedor y administrador de sistemas Linux en búsqueda de empleo, eh, hay, hay que esforzarse ahí, es amante y usuario de software libre en general y de GNU Linux en particular desde 1999 y miembro de varias asociaciones o grupos de software libres de Euskadi y habitual dando conferencias y formación sobre software libre y Linux. Hola Macavian, bienvenido a Redando. Hola, buenas tardes. Gracias por venir, eh,
1: lo primero de todo. Muchas gracias. Una de, las cosas, que, una de las cosas que, que me ha destacado de la biografía, la primera es eh, emprendedor y administrador de sistemas en búsqueda de empleo. Es una cosa que parece
0: que a, a priori no compagina. Sí, bueno, es que el aprendizaje se ha intentado, pero no, no, no me estoy haciendo rico, vamos. Entonces... Pues para meterte en un embolado de tener tu propia empresa, gestionar tu propio negocio y, y echar más horas que 24 al día, pues mejor trabajar para otro y tener un horario más estable y más tranquilo. Más de 24 horas al día, complicado eso, ¿eh? Sí. complicado bueno.
1: es, es un poco complejo. En cualquier caso, eh, eres una persona que, que el mundo del software libre y, y Linux lo llevas a todas partes incluido mismamente tu móvil que no tiene Android lo cual es una de las primeras cuestiones que hay que preguntar pero tampoco iOS pero tampoco iOS hay algo más en el mundo por lo visto he de confesar por cierto ya que lo he dicho que mi móvil a partir de esta semana tiene iOS ahí lo dejo correcto no tiene Android ni iOS ¿qué tiene entonces? Selfies OS
0: ¿Qué ¿pero eso qué es? eso iba a preguntar yo pues es un sistema operativo creado por la empresa Yola y Yola es una empresa que escribe J-O-L-L-A ¿Eh? eh, que es una empresa que surgió de ex empleados de Nokia uh -huh. Nokia en su día estaba desarrollando bueno, no sé si alguien se acordará igual, del, del sistema operativo Maemo, que desarrolló hizo varios tablets uh -huh. y luego sacó un móvil con Maemo en Nokia 900 y después sacó el Nokia N9, que tenía un sistema que se llamó Migo, que era la unión de Maemo con el proyecto Moblin de Intel. Hicieron una fusión ahí, y ya se juntó también Samsung a ese proyecto y a uh -huh. un, una empresa gorda más. Y eh, después es, es cuando en Nokia entró un directivo, bueno, un ex directivo de Microsoft... Eh, y decidieron pasar a hacer los móviles Nokia con, con el sistema Windows eh, móvil, eh, bueno, no sé cómo se llamaba en esa época ya era eh, otro Windows nombre, Phone creo. Windows Phone en vez de Windows móviles uh -huh. y entonces el proyecto Migo pues se quedó ahí y de ahí surgió que algunos empleados eh, pues decidieron irse y que era una nueva empresa para mantener ese proyecto de un Linux nativo para, para móviles vivo y de ahí surgió pues bueno una serie de bueno, se liberaron la mayor parte del código y está disponible para poder para, para, hacer lo que se llama Nemo, el sistema, y que es la parte, de, digamos, libre. Y luego hicieron una capa gráfica y algunas cosas más eh, para conformarse el sistema Selfie SOS, que es lo que ellos eh, pues trabajan y desde hace un tiempo. Y bueno, he tenido antes un tesu móvil con ellos, eh, un móvil creado por ellos, que era de marca Yola. Uh -huh. Y ahora han hecho un pacto hace un tiempo con Sony. De forma que algunos móviles de Sony, que es el que tengo ahora, se pueden, se les puede flashear para quitar Android y poner SurfysOS. <risa> el sistema operativo, eh,
1: en concreto para, para, para Sony y para otros móviles, no es gratuito,
0: ¿verdad? No, como ellos al final su negocio es el, el software, el sistema operativo en sí... El primer móvil lo sacaron con idea de pues, que existiera un dispositivo con ello, pero luego su idea es hacer pactos con empresas o con o con el gobierno ruso, por ejemplo, y otros gobiernos que han hecho pactos uh -huh. eh, para intentar eh, distribuir su software. Entonces, yo sé, sí, la licencia del sistema para los móviles Sony cuest, costará 49 euros, pero de momento como está en beta y tiene algunas carencias todavía que le están mes, cada un mes o dos meses a sí. actualizaciones ya para sé, pulirlas, lo están todavía, sí. pues lo cobran, yo he pagado 29 euros, algo menos. Uh -huh.
1: Uh -huh. eh, y, ¿Y qué hay detrás de ello? Es decir, eh, eh, la mayoría de la gente cuando pensamos en software libre para móviles Pensamos en Android, nos quedamos tan tranquilos Y decimos, bueno, pues sí, es software libre Porque esto está basado en, en, en Linux, hay un proyecto libre detrás y tal eh, Pero eh, tú con ello no te conformaste y dijiste Pues, pues no, voy a buscar otra alternativa
0: bueno, el SelfieSource es un sistema que es un linux puro y las aplicaciones nativas son aplicaciones de linux puro con sistema gráfico eh, Wildland y, y sin más capas encima eh, entonces me gustó esa idea de que sea un linux puro y no pues Android es un linux sobre el que hay una capa de java y las aplicaciones son en java y linux está por detrás, pues ahí escondido pero vamos, no está y se le puede dar algún uso, pero vamos, no está tan eh, disponible y eh, el tema de la privacidad, que las aplicaciones de Android te piden mil permisos y mil cosas, pues en, en Selfie Source es menos preocupante igual, pues porque las mayores aplicaciones de hecho son hay una comunidad de software libre, creando aplicaciones para Selfie Source, uh -huh. eh, aunque no todo el sistema, como he dicho, no todo es software libre, algunas partes no. Pero, eh, bueno, pues hay toda una serie de aplicaciones eh, que las hace la propia empresa o que, han hecho, o que han hecho otros programadores o incluso colaboración entre gente externa y la empresa. Eh, de forma que un montón de aplicaciones y las producciones básicas puedes, si quieres, usar solo aplicaciones con software libre no tienen nada de publicidad ni nada. Y son gratuitas. Pero, claro, ante la carencia como es una plataforma que al final está muy poco, muy poca parte del mercado lo tiene. El mercado está dominado, como todos sabemos, por Android y por iOS. Uh -huh. Pues no hay tantas aplicaciones y la, obviamente las empresas grandes no se preocupan hacer sus aplicaciones también para, para el sistema que es minoritario. Entonces lo que hicieron fue añadir una capa de compatibilidad con Android para poder si quieres instalar un, aplicaciones de Android en las cosas que no tengas nativas para el sistema. Uh -huh. eh, que me supongo serán
1: bastantes todavía bastantes las aplicaciones que, que no están nativas bueno, para... todo
0: lo que sea algo por ejemplo aplicaciones de bancos pues la hacen para iOS y para Android y, y olvídate con... o cosas así que sí. si son aplicaciones muy concretas pues obviamente solo están para las dos plataformas y lo demás nada uh -huh. eh, aplicaciones generales de música de vídeo y demás todas las que al final de uso general sí que tienes nativas eh, pero bueno y Telegram, por ejemplo, pues los de Telegram no han hecho una aplicación nativa para, para ese sistema, pero si hay gente como que están haciendo un proyecto de software libre, eh, desarrollando de aplicaciones. De hecho, hay, hay, bueno, hay dos ahora, ha habido tres, pero uno parece que se ha abandonado. Hay dos proyectos ahora de hacer un Telegram nativo para el sistema, que de momento no tiene todas las funciones de Telegram. Y entonces, pues, para algunas cosas, por ejemplo, administrar canales, pues igual depende de si quieres hacerlo en el móvil, de usar la aplicación de Telegram oficial de Android, que también puedes tenerla. Eh, pero bueno, pues están poco a poco mejorando las aplicaciones nativas para el sistema de forma que, bueno, pues puedas más adelante prescindir de la, de la aplicación de Android si quieres usar una aplicación nativa que obviamente va a consumir menos recursos, menos batería y funcionará mejor,
1: más suelta uh -huh. De hecho, esa es una de las cosas bonitas de Telegram que si no te gusta el, la aplicación que hay para tu sistema operativo puedes hacerte una si sabes, puedes hacerte una sí, en, es, en WhatsApp, es eso como, como un no. uh -huh. sí, sí. efectivamente eh, como decía antes llevas en la camiseta pregúntame por Bitcoin SV y yo te voy a preguntar por Bitcoin SV porque mira que hace meses que te sigo por Twitter y que hablas de esto pero yo no me he enterado de nada así que me lo vas a tener que, que explicar a mí y por ende al resto de oyentes
0: ¿cuántas horas tienes para explicarlo? Eh, 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 te puedo dar 10 minutos ¿cómo lo ves? Entonces, bueno abrimos un poco <risa> tengo una charla puesta en YouTube de hecho que es la que di en la Oscar Party el año pasado ...que dura cerca de dos horas... ...pero wow. claro, ahí explico todo... ...desde qué es el Bitcoin... ...cómo funciona, cómo desarrolla... Eh, ...un montón de cosas... vamos. ...hombre, sí que es cierto que, que
1: podemos dar por, por sentado... Eh, ...que sabemos lo que es el, el Bitcoin... Que, ...que al final no termina de ser... ...o sea, no es más que una eh, criptomoneda... ...y una criptomoneda muy simplificadamente... ...es un cacho de un número... ...que tiene
0: un valor... Eh, ...todo es una explicación muy simple... Eh... Sí, es una moneda digital eh, creada con un sistema de minería eh, <risa> para eh, bueno, con forma de creación de la moneda porque no hay una casa de la moneda que cree monedas impresas o, o acuñadas uh -huh. en esto, sino que al ser una moneda digital pues hay que hacer una forma de crearla no podemos coger y vamos a crear 21 millones de monedas, que es las que tiene eh, y repartimos a nuestros amigos y ya está porque al final eso pues no se, no sería algo que se extienda como proyecto, la gente no aceptaría, o, y o incluso habría problemas legales en que se ha creado algo y se ha repartido cuatro amigos. De hecho, hay monedas que han salido haciendo eso de eh, entregar parte a los desarrolladores y no sé qué, y hay dudas ahora de si los gobiernos les van a meter a, a algo, porque eso pues está un poco en términos no muy legales, depende del caso. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es una cosa que se crean monedas con potencia de, de, de proceso con potencia de procesador en principio usaban ordenadores normales, luego se empezaron a usar tarjetas gráficas, que como sabréis, pues tiene más potencia para cálculos sí. eh, cálculos de coma flotante, para cálculos con decimales, y entonces para esas cosas concretas tiene mucha más potencia. Uh -huh. Y luego se empezaron a crear ya dispositivos eh, específicos para, 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 para ello, eso, hasta sí. el punto de pues, que era eso. Ahora sí, se sí. venden máquinas específicas para ello que tienen la potencia equivalente de miles de ordenadores. Entonces, hacerlo con tu ordenador en casa, pues han, hace en 2008-2009, cuando esto que se creó, te ha sentido, pero ya no. Y la idea es crear una moneda digital global que sea descentralizada, que es la parte importante, que no dependa de, que no pueda controlarlo un sí. gobierno concreto, que no pueda controlarlo un banco central, que no pueda tener el tomar bien decisiones de que vamos a crear más monedas, más euros o más dólares, como ocurre en Europa y Estados Unidos, que el banco uh -huh. central decide crear más dinero y entregarse a los bancos y, 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 bueno, y cosas así y bueno, sí que pueden esos bancos centrales, esos gobiernos participar en la moneda, usarla y lo que quieran, pero no pueden controlarla, el control está descentralizado porque no hay un raso de control, al final los mineros como ente son los que tienen el control del sistema, pero hay un sistema de incentivos para que eh, los mineros no puedan tomar decisiones arbitrarias, sino que al final como los mineros están en competencia por estoy resumiendo mucho sí, y entonces sí, habrá sí. cosas que no se entiendan pero bueno para ser más o menos los mineros compiten por crear monedas y el que las crea se las queda y tiene esa recompensa eh, y al mismo tiempo lo que hacen es eh, asegurar las transacciones las acciones que se hacen cuando yo envío, te envío dinero a ti pues paso los mineros lo que hacen es escribir transacciones asegurarse que está todo correcto entonces a cambio de esa función tiene la recompensa de, de llevarse unos cuantos bitcoins en cada bloque que minan en el que incluyen las transacciones Uh -huh. eh, y me he perdido al final es un, es un sistema que, ah, sí. que
1: funciona mucho por, por la confianza recíproca del propio sistema es decir, la transacción no te la valida un organismo independiente un banco, ni un banco central ni nada, sino que son los propios eh...
0: Los, los propios los mineros, mineros, los
1: propios usuarios los que eh, se validan entre sí las transacciones
0: y entonces de, claro, si un minero intenta hacer trampas y decir esto es válido, esto sí, esto es lo que sea pues los otros se van a echar encima porque compiten unos con otros de manera que están muy incentivados a que como alguien haga trampas, echarle el sistema para que él no se dé recompensa y así más les quedará para ellos uh -huh. entonces esa, esa competencia, esa propia avaricia que tienen ellos por llevarse a recompensa hace que unos se vigilen a otros y que uh -huh. el sistema como grupo funcione uh -huh.
1: Al final hemos definido un sistema genérico de, de criptomonedas, no sé si habrá um, eh, peculiaridades entre unos y otros, pero en, en general sí. eh, todas funcionan más o menos así. Tienen otro, otro punto, que es que eh, al menos eh, Bitcoin y, y el resto que, que yo he conocido son anónimos, es decir, tu cartera es, eh, vale ya estoy diciendo que no con el dedo me está diciendo. Que no. entonces yo voy a explicar lo que, yo sab lo que yo tenía entendido que es que tú tienes una cartera que, que es, es eh, un número digamos que es como una dirección y, y las transacciones pasan por ahí, se registran y tal como si fuera un número de cuenta pero sí. no está asociado mmm, directamente a tu persona o a tu nombre para que y, y de hecho para darle un valor a la a la propia moneda en euros o en lo que sea tienes que pasar por una casa de, eh, de, cambio. de cambio que le dé un valor a, a eso eh, no sé si estos dos principios que, que he explicado son del todo ciertos igual no,
0: eh, no. bueno, lo, lo que has dicho, la palabra anonimato igual no es correcta, pero lo que a la explicación que has dicho sí lo es eh, porque no es anónima Sino que es seudónima Es decir, ah. yo no puedo saber Que cierta dirección está asociada a ti Salvo que tú envíes un dinero Desde esa, desde esa dirección Entonces uh -huh. sí sé que vale, esa es, esa es tuya Y el dinero es que, si queda algo de dinero ahí Sé que es tuyo Pero eh, en principio yo no puedo saber qué direcciones tiene una persona u otra Y entonces no es seudónima Porque eh, salvo la policía que podría hacer una investigación, localizar las IPs y demás y ver quién ha hecho tal movimiento de dinero. La gente no sabe de quién es cada 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 cuenta, digamos, y cada dinero, porque en principio las cuentas las cuentas que hay eh, se pueden ver, cualquiera las puede ver y se puede ver contenido en cada una, aunque luego una persona puede tener una o puede tener dos millones de cuentas con cada una un euro en cada una. Entonces eh, bueno, pues no es anónima porque no permite hacer cosas ilegales. La policía sí te puede rastrear y había gente que se creía que sí es ir anónima y les pillaron por eso. Eh, la policía puede rastrearte y localizar desde donde se ha movido el dinero, pero si sí es seudónima porque, pues bueno, aparte de la policía, la gente en principio no puede saber que, que no tienes que dejar de tener, de forma que eso estás protegido porque si no sería también. La gente no le interesaría algo que pueda haber cuando no tiene una u otra persona, al final. Uh -huh. Y Adem, lo otro que has dicho, perdona, el, era... el valor el, de la el, propia de, moneda ah, de cambio. Y... El valor originalmente, cuando se creó en 2008, no tenía ningún valor. Eh, pero bueno, que lo creó un tal Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo, sí. no es una persona real. Ese de, nombre, de hecho, eh, si no recuerdo
1: mal la historia, muy brevemente, eh, una de las cosas que hizo fue poner en Reddit que le, le daba tres bitcoins a alguien que le enviase una pizza.
0: Creo. Eso es lo que iba a contar: que no fue él, fue Nixa u otra persona no. más adelante. Bueno, igual estoy confundido con el nombre, pero no me acuerdo el nombre exactamente. Hay una persona que más adelante, en 2010, creo que fue, uh -huh. esa fue la primera transacción reconocida en la que se dio un valor, aunque había uh -huh. un intercambio antes, la primera vez es que se le dio un valor real a Bitcoin y alguien ofreció, creo que fueron 30, jo, no me acuerdo el nombre exacto ¿eh? 30.000 Bitcoins a cambio de dos pizzas. ¿30.000? Yo recordaba claro, menos. En ese momento, pues se valoró como que... hay una persona aceptó, fue a una, a una pizzeria a comprar y se las llevó él en persona a cambio de, de los bitcoins. Y eso hizo que o el sea, bitcoin valiera un céntimo no. 0,1 con un creo. Porque el pedido que nos iría a unos 30 dólares, entonces, eh, pues creo que era 0,1 céntimos de dólar por cada bitcoin. Madre mía. Esa fue la primera vez que tuvo valor. Pero a partir de ahí... Pues sí, aparecieron casas de cambio, igual que hay brokers de monedas que se pueden intercambiar por dólares, por yenes, por yuanes, por marcos, bueno, antiguamente marcos, sí. eh, pues también hay de criptomonedas, eh, como todavía está un poco la legislación va por detrás, pues son bloques con regulación y demás, pero... Eh, se hacen intercambios de monedas ahí desde entonces pues el valor lo que ha hecho es subir, subir, subir luego bajar, subir, 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 luego bajar entonces ha tenido como picos en los que parece que se, se ha dicho muchas veces es una burbuja y va a morir pues es una burbuja que se hincha, luego se deshincha, pero luego resulta que se vuelve a hinchar otra vez. Y así lleva varios periodos de pegando subidas y la última subida deja a la anterior en, en, en ridículo, vamos, porque cada vez son más altas. Hay amigos que las burbujas no mueren, las burbujas vuelven <risa> todo el rato. Ya, bueno, eso es otro ya. debate que tenemos, para valor sí. de burbuja no es burbuja, sí. tiene valor real crear una moneda digital... Sea de intercambio, pues para eso hay que recurrir a historia, de hecho, que es lo que sí. tiene valor. Sí, sí. Eh, en cualquier caso, niños, clases
1: de mm, fiscal, eh, si ganáis dinero, da igual qué tipo de dinero o sea, Hacienda lo quiere saber y os quiere cobrar. Así <risa> que, <risa> así está la historia. No, y si bueno, no, bueno. si
0: queréis más, si, si me dejáis, recomiendo un vídeo mío en YouTube, que ¿Sí? busquen, eh, ¿cómo es? Blockchain y Bitcoin SV, el dinero del futuro. Si buscáis eso en YouTube, Blockchain y Bitcoin SV, el dinero del futuro, o bueno, Blockchain y Bitcoin SV, supongo que saldrá el vídeo que tengo yo de hace un año, donde explico profusamente qué es la minería, qué soy Bitcoin, cómo surgió, quién lo creó y un montón de cosas. Y brevemente ya, eh, eh, no es una pregunta fácil, pero así ah, las diferencias entre Bitcoin y Bitcoin SV... Mm,
1: no es una pregunta fácil. Las sí fundamentales, <risa> tampoco vamos a pedir mucho,
0: mucha Bien. extensión. El tema es que Bitcoin SV el SV viene de Satoshi's Vision, la visión de Satoshi, porque la idea es recuperar la idea original que tenía Satoshi Nakamoto cuando en 2008 escribió un texto de nueve páginas describiendo qué era Bitcoin y qué, cuál era su utilidad. Recuperar eso. ¿Por qué recuperar eso? Porque Bitcoin, la que se conoce como Bitcoin a secas, en 2017 decidió hacer unos cambios eh, que se desvían de la idea original que propuso Satoshi Nakamoto. Decidió que en vez de crear bloques cada vez más grandes para que en cada bloque entre más transacciones, pues hacer una red paralela que llaman Lightning Network, donde hacer las transacciones ahí y dejar Bitcoin como una primera capa donde y que las transacciones se bien a la segunda capa y ponerlas uh -huh. como aparte pues consideran que eh, no sé que eso de crear bloques de 32 megas 128 megas un giga o con los años pues más pues que es inviable porque no es inasumible para los ordenadores mientras que Satoshi Nakamoto en el propio paper que escribió en 2008 ya hablaba de la ley de Moore como medida para que, bueno, pues al final la ley de Moore es que cada vez la, la capacidad de procesadores aumenta y hay otras leyes que hablan de que la capacidad de discos aumenta, la capacidad de la conectividad de internet aumenta y efectivamente de pues eh, las capacidades de discos duros, antes hablar de un disco un, que una tarjetita de memoria debemos tener un giga o bueno, hay demás, eh, mucho más de datos, 512 gigas de datos o cosas así, pues era impensable. Antes uh -huh. un disco duro ocupa una habitación. Pero con los años, pues todo se ha ido mejorando y, y la capacidad que tiene, pues permitirá que, que los bloques sean más grandes, que es la idea que tiene Bitcoin SV. De hecho, eh, ahora tiene bloques de 128 megas cada 10 minutos y en julio será una actualización que permitirá bloques de hasta, de hasta 2 gigas, si no se llenan porque las transacciones ocupan espacio, entonces cuantas más transacciones haya, más espacio ocupan del bloque. Eh, si no se llena pues no se usan, pero se podrá hacer hasta esa capacidad de forma que permitir pues cada vez más transacciones por segundo porque cada vez tiene más capacidad para, para meter todas esas 2 gigas en 10 minutos pues
1: eh, efectivamente una de las cosas que has comentado es, es así y no tenemos que irnos tan lejos. Hace eh, dos tres años conseguir un disco duro de 500 gigas era relativamente fácil y ahora los discos duros más baratitos están en un tera, entonces... Eh, en fin, la cosa va evolucionando, eh, no sé si cada vez más rápido cada vez más lento, pero sí que es cierto que, que la industria obviamente va eh, evolucionando para que el comprador siga comprando, por lo tanto las capacidades siguen aumentando. Eh, pues esto es un poco La, la parte introductoria eh, a, Que es cuando le hacemos Rajar al invitado, básicamente eh, De lo suyo Ahora le vamos a hacer eh, Comentar o rajar O llámalo como quieras De, sí, de me, otras maneras Me falta a mí decir algo, ¿no? Ah, Bueno, bueno, no sé si quieres alargar sí, más esta vamos, introducción Vamos
2: a alargarlo un poquito Venga. más Porque no, no hemos hablado de que De que Javi y de Macavian es un habitual de de las reuniones del club el club el grupo de usuarios de genuinos de vizcaya que yo también formo parte de él y que bueno aprovecho aquí va a meter la cuñita de que la próxima en el, el mes de julio tenemos una próxima reunión ¿Cuándo? todavía no está elegida la fecha vaya pero próximamente tendremos una reunión en el mes de julio y bueno pues el que quiera está invitado pero invitado propagándose la, la comida suya eh. no se paga aquí lo de nadie
0: y no mordemos eh. si alguien le interesa a Linux pues puede venir aquí salvo Miquel pero Miquel si le has de comer no muerde si, si tiene hambre ten cuidado no te atarques pero si le has de comer no muerde ya tampoco no que es que sí. peligro
2: no es peligro, peligro si le
1: interesa Linux u otras cosas porque hay veces que, que hablamos que de muchas Linux. cosas
2: variadas de la vida en
1: general la vida que nos nos, nos lleva por, por muchos derroteros eh, pues nada dirá web ya que estás ya hacer el spam completo www.gliv.b y latinazetaclub.biz Pues nada, con el permiso del señor director ahora sí, adelante vamos a abrir las noticias La informática que se escucha decía, vamos a abrir las noticias, eh, o, o el melón de las noticias, o, o, o como queramos, con algo que realmente no tiene mucho que ver con con Linux Bueno, realmente sí. Bueno. Eh, podríamos <risa> discutirlo también largo rato. Eh, Apple esta pasada semana, en concreto entre los días 3 y 7 de junio, ha celebrado su conferencia de desarrolladores en California, donde además han eh, presentado como siempre en una keynote súper espectacular mm. eh, no sé cuántos metros tenía la pantalla que tenían ahí puesta pero eran muchos metros y a, y a mí me dio mucha envidia <risa> pero además de ello pues lo que presentaron también era eh, relativamente interesante, en estas presentaciones hacen sobre todo eh, el software que va a venir en sus nuevos eh, aparatos que se mm. presentarán probablemente en, en octubre casi seguro en octubre y eh, algún hardware profesional en, en concreto eh, comentado muy diagonalmente porque dos horas y media de presentación tampoco es fácil de resumir eh, básicamente eh, software nuevo para su Apple TV sin mucha cosa o habitualmente el software del Apple TV aquí lo vemos poco, sobre todos los servicios que presentan, pero sí que han presentado eh, eh, compatibilidad con el mando de eh, Xbox y con el de Playstation, o sea que parece que quieren hacer una especie de híbrido entre consola y centro de multimedia en el, en el Apple TV uh -huh. eh, también han presentado la nueva versión del sistema operativo del reloj el WatchOS 6 eh, que además con ello han presentado una que Miquel antes eh, preparando el programa me decía, bueno, no vamos a comentar esto, pues sí, han presentado una, una aplicación para seguir el periodo menstrual, entre otras de las cosas que han añadido en la aplicación de, de salud, bueno, que van a añadir en la próxima versión que sale en, en octubre eh, también han presentado iOS 13 eh, todo más rápido todo más bonito, todo súper mucho mejor y una de las cuestiones que, con la que quieren hacerle cierta competencia a, a Google y a Facebook, que es, eh, en general, las características de privacidad, que Apple siempre se congratula de la privacidad que tienen sus servicios, eh, no sé si es tan cierta como parece... Pero bueno, esa sería otra historia, pero han presentado la característica de Singing with Apple, que es básicamente el mismo botón de entrar con Facebook o con Google, pero eh, utilizando cuentas de Apple y además eh, ellos mismos pseudonimizando las propias cuentas, eh, poniendo otro, otras cuentas suyas con su dominio para que el servicio no sepa quién es cuál es el email exacto de esa... De esa persona que se está que se está dando de alta. Eh, por lo demás, pues eh, han dividido también la, la versión de iOS de la versión de iPad. Poniéndole cosas muy innovadoras. Como por ejemplo, soporte para USB nativo. Súper innovador. Pero sí que es cierto que hay. Eh, Ciertas cosas que, en fin, si Apple nos promocionaba el iPad como el nuevo ordenador de la era post-PC Tenían que estar en el, en el iPad y por fin lo, lo han puesto Y una de las cosas más polémicas que ha sido eh, Voy a empezar contándolo por detrás eh, Un ordenador de euros Pero tiene su, su truco, es el nuevo Mac Pro eh, con la nueva versión del, del Mac Pro han abandonado el, ese diseño de la papelera que a nadie le gustaba era bastante horrible, muy aerodinámico pero muy horrible, la verdad y, y negro, además que no...
0: ¿Aerodinámico para tirar por la ventana o como No,
1: <risa> aerodinámico para que fluyese el aire por el ya. medio claro, la la, la, la um, placa base estaba... Haciendo una especie de rombo alrededor uh -huh. y el aire fluía en medio Sí, claro, esto y lo que querían los usuarios profesionales Se parecen entre cero y nada Porque los usuarios profesionales quieren eh, meter tarjetas Quieren cambiar claro. la RAM, quieren cambiar el procesador cuando le toque Esas cosas Entonces eh, han abandonado ese diseño Han vuelto a algo muy parecido al, al Mac Pro clásico Con... Uh -huh. Eh, una carcasa metálica, en concreto de, de aluminio eh, con asas eh, y con patitas y eh, con unos agujeros que se parecen estupendamente a un rallador de queso, pero no lo son a ver, la verdad es que el diseño es así da pie un rallador de queso por 6.000 euros es un poco caro bueno, sí. pero es que el ralladorcito de queso tiene eh, 12 slots de RAM, donde puedes meter hasta un terabyte y medio de de memoria, de base viene con 64 GB, que no es poco eh, Tiene como 8 slots PCI Express de 16 eh, De, de tamaño, sí. sí. ahí hay buses para pa aburrir Y además eh, añaden ellos por defecto un, un, dos tarjetas gráficas, de hecho Que, que son las, eh, las AMD Radeon Pro Vega con hasta 14 Teraflops que yo no sé lo que es un Teraflop, pero tiene pinta de ser mucho. Eh, vamos, dicho así bien, eh, puede manejar hasta tres pantallas en 8K sin despeinarse el, el bicho. O sea, es un bicho potente. Es un bicho que bueno, si te estás gastando 6.000 euros en un bicho... Sí. Más vale. Pues sí, más bien.
0: Sí. Va a funcionar bien. Yo le pediría que con las patas ande también y me haga la cena.
1: Hombre, <risa> okay. la
2: verdad Por es que. ese sí. dinero sí.
0: La verdad es que sí. Eh,
1: ya ha habido las primeras comparativas de: ¿puedo hacer con este presupuesto un ordenador más potente? Mm, sí, es cierto, lo puedes hacer. También hay que incluirle el sistema operativo de Apple, que barato no es. Eh, de por sí, no lo puedes mm. comprar aparte Pero barato, eh, tampoco es sí. Lo que ha sido de, de total escarnio Ha sido la pantalla Con, con los eh, Con los ordenadores profesionales Suelen presentar una pantalla Esta la han llamado Pro Display XDR eh, con una, Que tiene una resolución de eh, 6K Y creo que eran 215 píxeles por pulgada O sea, ahí hay píxeles para lo que quieras y también muchos, muchos 32 pulgadas mm. eh, y un contraste de un millón uno, que es, esto es una de las cosas que dices, hostia, pues", en fin un millón uno, no hay muchas pantallas que den ese, ese contraste eh, una de las cosas buenas es que todo este sistema, tanto la pantalla como el como el ordenador se basa en su conectividad principalmente en Thunderbolt 3 que es USB 3 en la, en la base y en el conector es lo mismo es, es USB 3 eh, lo cual a mí me parece muy positivo sinceramente que apuesten por un eh, estándar um, que hay que empezar a extender y que, oye, no vayan por su cuenta que es lo que han hecho durante muchos años en resumen eh, 6.000 euros de pantalla y sin base, es decir, la pantalla si quieres la, la puedes atar con un cordel.
0: Son 6.000 euros de ordenador y otros 6.000 de pantalla. Correcto. Wow. Venga. Sí, efectivamente,
1: 6.000 euros de pantalla y si quieres una peana, una peana de estas pues con su base y tal y que puedes pasar los cables por detrás y esto, 1.000 euros. Si solo quieres un soporte BESA, que BESA es un sistema más o menos estándar para colocar pantallas en soportes Si solo quieres un soporte BESA, solo son 200 Lo cual, oye, muy bien eh, Yo a la pantalla la verdad es que no le pongo ningún pero Y, a la, y al ordenador mmm, me costaría ponerle alguno A, a la. A, sí, bueno, pero a ver, también es cierto que Pantallas profesionales con, con estas eh, características eh, te puedes llegar a gastar 28.000 euros sin problema en una pantalla Full HD con estas características. Full HD, o sea, 6 veces menos de resolución. En fin, la pantalla no es mala, pero con la base pues igual se han sobrado un poquito. Eh y eso es lo bueno ah y hay una cosa una cosa más eh, se han cargado iTunes sí. oficialmente va a seguir existiendo para Windows pero a partir de ahora eh, en Mac no va a haber iTunes va a haber eh, Apple Music Apple Podcast y Apple TV pero de iTunes nada de nada esto ha sido un poco la, la presentación eh, de Apple casi todo lo veremos físicamente y, y en, en escena, digamos, en octubre con, uh -huh. con, con los nuevos iPhone
2: próximamente, os próximamente. Os decir? <risa> en sus pantallas yo lo veré
0: a tras unas a escaparate y eso, mejor no acercarme que igual me cobran <risa> por mirarlo igual <risa> sí.
2: lo estás mirando,
1: paga
0: a pedir la hipoteca va a pagar esto <risa> <risa> hombre eh... No,
1: Iba a empezar a ser un defensor de Apple, pero sí que estoy... A ver, es que yo esta semana me he comprado un iPhone. Ah, o sea, ya, sí, sí. Y se está notando, ¿eh? No te creas. Es así. No, pero pero mmm, también hay que reconocerlo sus, sus méritos. Es decir, ¿qué compañía te mantiene un móvil con un sistema operativo reciente, cinco años, como tiene el iPhone 5C? ¡Yola! ¡Yola!
0: Una, una yo he estado comenté cinco años sigue teniendo actualizaciones y sí que tiene actualizaciones
1: una y no es la más usada, entonces claro, eh, hay que reconocerles esas cosas, otras otras cosas están horriblemente hechas, o sea, seguro y de hecho yo me preguntaba antes el tema de la privacidad que yo no sé si, si merece comentario o análisis, no sé cuánto de lo que vende Apple de privacidad es verdad no sé si tenéis una opinión fundamentada sobre esto.
2: Yo creo que es un poco también postureo de que un marketing dice, no, oh, es que nosotros somos muy privados, pero tanto, tanto como dicen igual, que sea más privado que otros igual sí, pero tanto como dicen yo creo que, que no, que sean muy sobrados, y más.
0: Bueno, sí, yo la verdad es que, hombre, tampoco leo muchos cosas sobre Apple, porque en general, pues, bueno, no, no me interesa la marca ¿eh? por de cuestiones, pero vamos... Eh, pero la verdad es que no he leído gran cosa de cosas de, de privacidad de Apple que haya habido escándalos que se, ha, se han filtrado no sé cuántos datos o que está, se, ha, se ha descubierto que ha dado datos a no sé quién internamente o cosas así, mientras que otras empresas sí, incluida sí, sí, sí. gran Google pues sí que salen cosas de esas de vez en cuando, de que hay problemas con datos y con todos los datos que recopila y demás hmm. y bueno, de Apple, por, sin embargo pero... no lo hay Igual o, o lo hacen muy a escondidas o igual es que no hacen tanto sí. el tema de También manejar tiene datos. que ver
2: con el modelo de negocio de unos y otros el Google sí, es un claro. modelo de negocio, es publicidad entonces claro. para eso depende tener de, los datos, sí. de los claro. datos eso,
0: eso,
1: es... lo que comentábamos antes de del precio de, de selfies o es tampoco es una cuestión baladí porque al final eh, y yo creo que lo hemos dicho más de una vez cuando no estás pagando por un servicio eh, probablemente el servicio o el producto termine siendo tú como persona eh, como, como persona y además como objetivo de publicidad sí. entonces, mm, en fin eh, es, es así que Android tiene un coste y de hecho con el tema de Huawei eh, lo hemos visto eh, no el que tenga un coste en sí sino que al final eh, está eh, centralizado eh, el mercado en un sistema operativo que no responde al interés del usuario ni siquiera al interés de las empresas que lo implementan en sus móviles sino al interés primero de Google y segundo de los Estados Unidos de América claro. tal cual, entonces eh, ahí también hay muchas cosas que, que ponderar. Eh, voy a pro aprovechar para introducir el tema de, de Huawei. No sé si has seguido el, el caso, si has leído últimamente Malcavian en alguna cosa así interesante. De momento parece que no sabemos a dónde va Huawei con sus
0: pues móviles. No no está claro si sigo una noticia, volviendo a lo mismo, <risa> eh, que los rusos que hicieron un pacto con Yola para que el sistema del gobierno ruso, en vez de ser Android o iOS para, por temas de privacidad pues querían tener un sistema que no fuera americano y entonces hicieron un pacto con Yola, empresa europea, para usar su sistema y hacer una adaptación eh, para ellos, de forma que ellos tenían control bueno, ya que era gran parte de software libre, tener control ellos sobre el software y así no tener dudas de que, hay, que tengan problemas de espionaje al gobierno ruso sí. y entonces el, han debido hacer alguna propuesta o así eh, a, a Huawei pues que adopte Aurora, que es como han llamado los rusos a, a su versión de OS. Eh, y que lo usen saques móviles con eso. De hecho, y bueno, yo escribí un tuit con la noticia a y diciéndoles que, que es igual el momento de mirar a ver si pueden sacar sus móviles con selfies ¿sabes? a ver si la gente le interesaba. Pero bueno, eh, pues, tampoco sabe, porque también se dice que Huawei te ha sacado su. está sacando su, tío, por ahí en desarrollo su propio sistema operativo. Sí. Uh -huh. o sea, ahí, yo lo he leído en, en, está... en algún
2: sitio que ya lo tienen listo y preparado y todo. ¿sabes?
0: De hecho,
1: eh, sí. la, la siguiente pieza de hardware que van a sacar, por llamarlo de alguna manera, que es un móvil el Huawei eh, Mate 30, parece que va a llegar en septiembre con el, con el nuevo sistema operativo que se llamaba Hongmeng Meng OS, entonces mmm, parece, si, si lo han filtrado así de claro, mmm, suponemos que, que ya estará, o que, que quien, sí, sí. o que quien compre el Huawei Mate 30 se va a llevar una gran mierda, que también puede ser, <risa> eh, eso ya lo, lo veremos. Eh, como siempre nos ha quedado bastante poco tiempo, Miquel, así que vamos a ir por el resto de noticias, surfeando un poco de forma de forma transversal. Lo que podamos. Empezando por nuestro amigo Firefox. ¿No hay nueva versión de Firefox este, este mes? Sí,
2: sí, hace poco me ha, se me ha actualizado, ya o sea que seguro que sí. Uy.
1: En fin. Eh, esto ya no lo vamos a hacer esta temporada, ¿no? Lo de anunciar las nuevas versiones de Firefox. Esta
2: temporada ya nos queda muy poco para empezar. La web,
0: muchos sí. años, ¿no? Con esto, ¿no? Que yo, Venido a pruebas de enredando hace más de un lustro y esta broma es tía ya. <risa> correcto, correcto. En fin. Eh, bueno, en cualquier caso, Firefox eh,
1: ahora impide que las cookies de las páginas web hagan un rastreo de los usuarios. Pues ha
2: anunciado que a partir de ahora Firefox va a impedir que las cookies de las páginas web visitadas por el usuario hagan un seguimiento del mismo para después ofrecerle publicidad personalizada. Esto va a formar parte
1: de su herramienta Procesión de Seguimiento Mejorada. Que además va a venir por defecto activada en, en todas las instalaciones sí. nuevas... Eh, ya teníamos algo parecido medianamente estándar en la en, en el mundo de los navegadores, que era el Do Not Track, no rastrear sí. eh, pero bueno, siempre está bien que por defecto lo, lo activen sí. y que venga ya hecho prácticamente sí. eh, y que no metan tantas tantas cookies eh, por cierto, no tal margen, y voy a aprovechar para dar un palito a, a Google eh, hay que ver la diferencia simplemente de, de cookies entre eh, navegar con la cuenta de Google iniciada en, en tu navegador sea cual sea y sin ella o en modo incógnito, o sea, la diferencia es bestial de tener una web mmm, no, os exagero 14-15 cookies bueno, no, no os exagero porque lo he visto de 14-15 sí. cookies, 12 de ellas de Google de rastreo a tener Dos, que es la que necesita el, la web. Una, para el idioma Asco. y dos, para.
2: Para saber que estás identificado. Para,
1: para la decisión. Sí, ya está. Es la ya, ya está. Entonces. Hombre, eh, es que,
2: claro, ya te has identificado y ya sabe quién eres. O sea, con esa cookie ya sabe todo lo demás. Eh. Sí,
1: pero bueno, eh, ahí está ahí está la, la diferencia y todos los datos que recopila Google, incluso cuando no estamos utilizando su, su navegador, la sí. verdad es que es. Eh, bestial sí. eh,
0: incluso a mí me fastidia que en el buscador de Google eh, los enlaces, si te pones encima incluso a veces te muestra enlace real de la web pero le pincha y lo te envía por una web de Google sí, que claro, te reacciona cierto. a esa que al final es pues, claro,
2: una página de Google hacer tracking que aquí En de un momento de al, a, la web, a la URL real
1: eso es sí. es <risas> cierto eso me, me, me lo cuenta también yo sí es, eh, es así incluso con, con las imágenes ahora está más difícil sí. que, que antes el, el poder llegar a la imagen real sin pasar por Google pues bueno por el rastreador de Google y por eh la página web original, así que dos en uno eh, tenemos como tres o cuatro noticias, creo que son tres esta semana de, de, de ciberataques y de seguridad, entre ellos que se han filtrado 42 millones de usuarios de aplicaciones de citas eh, también es cierto que no son las más conocidas, o sea, son Cougar Dating, Christians Finder ¿esto es una web de ligar entre cristianos? espérate, Hostia, pinta. joder Mingler Friends with Benefits ITS, que todas parece que se usan mucho en, en Estados Unidos. Pues, sí, nada. Sí, se pero mucho, la base de datos es como, dice China. como
0: que no las conoce
1: y tal. La ¿sí? base de datos es China.
2: Madre mía. Es curioso porque son usuarios de Estados Unidos, pero la base de datos está en China.
1: Ya, eh, vale. como los servidores. Vamos. pues eso Bueno, de hecho, me supongo que algún chino habrá sacado esa información, <risa> habrá metido en su, en su base de datos y de ahí lo, lo siguiente. También tenemos... Eh, un eh, un estudio que dice que los ciberataques van a aumentar eh, durante el próximo año Pero eh, en concreto los patrocinados por estados Por países, sí Por países No sabemos si por Estados Unidos Pero <risa> por estados en, en general <risa> Esto lo ha publicado el Centro Criptológico Nacional Que es parte del de CNI Español por lo tanto, yo me supongo que algo sabrán. Y además, eh, un malware ha infectado la cadena de producción de algunos móviles Android. Eh, un malware que se ha conocido como Triada y que... En torno al año 2000... Es, es que lo cuentan, además, fantástico, como si fuese esto un, una plaga real. Es un virus de, de, ha, de, de fi, biológico. Ha contado Google en su blog de seguridad que, más o menos por 2017, el virus mutó y se convirtió en una puerta trasera de Android. Maravilloso. Maravilloso. La se verdad. convirtió. Como si no, no tuviera
2: que programar alguien eso. Vamos, claro. mira, si no lo, un virus informático no muta si alguien no lo
1: programa. No, de hecho claro.
2: lo esperemos que no digo, al menos no no vamos no. no, creo que no pues tiene que programar a alguien eso
1: ah vale ya entiendo entonces por qué los trabajadores de las cadenas de montaje van con mascarillas mascarilla. claro para protegerse del virus, virus. Claro. <risa> vale vale en fin eh, pues ay, sí obviamente ay, ay. Los, los que crearon el, el virus lo lo han de, modificado. Te, tenían un sistema remoto para añadirle más código y le añadieron mm. la puerta trasera en Android para eh, eh, conseguir información en móviles anteriores a Android M que Android M es eh, una versión un poquito ya vieja, pero bueno, sí. teniendo en cuenta también la fragmentación de Android, es decir que no todos los eh, los eh, móviles tienen el sistema operativo más reciente en concreto Android M es de 2015 mm. entonces mmm, ya es hora de actualizarse, ¿no? Sí. Hay veces que no se puede, pero bueno, ya es hora de, de actualizarse. Pues todo esto es el menú que teníamos para hoy, densito, la verdad. Bueno. Bueno, y alguna cosa más, pero yo creo que lo, lo dejaremos aquí, que ya llevamos 50 minutitos. ¿Qué te parece, Miquel? Me parece muy bien. Estupendo. La informática que se escucha. Como decía, todo esto ha sido la vers la, la versión, sí, la edición, edición 695 de, de enredando. La semana que viene nos actualizaremos a la 696. Dos semanas. En, dentro de dos semanas. Sí. Estupendo. <risa> bueno, ya, ya, ya hemos descarrilado ya mal vamos.
0: Bueno, estamos llegando. está a viendo la estación. ¿Está un caso, una cerveza.
1: Eh, pues no podemos hacer promoción de ninguna marca, ah, pero verdad, es una tarda. es una bebida er no alcohólica, no alcohólica, refrescante de zumo de fruta con azúcares y edulcorante así que va a ser el azúcar será eso será en cualquier caso Marcabian, mmm, espero que hayas estado a gusto en esta edición de enredando Sí, mucho y que vuelvas bien y te damos las gracias muchas gracias a vosotros y, y nada más miquel Carmona también estupendo fenomenal todo
2: pues, y muy bien y también dar las gracias a federico federico de venezuela que no, que, no, que no se nos quede dar las ah, de, de
1: Venezuela, vale. vale Eso es vale. de Venezuela. Bueno, como siempre, esperamos eh, vuestros contactos y vuestros comentarios sobre, sobre todo este desparrame. <risa> Igual que ha hecho Federico, por ejemplo. Igual que ha hecho Federico, por ejemplo. Por ponerle un caso en eh, nuestras formas de contacto: el correo electrónico
2: oyentesenredando.net y nuestra página web www.enredando.net. Y
1: también, de vez en cuando, a veces asumamos la cabecita ahí por Twitter. Somos. Eh, arroba enredadores no, eres, sí. no mucho, pero bueno de eh, vez en cuando ahí, ahí estamos, a veces pues lo dicho, muchas gracias por escucharnos y dentro de dos semanas eh, más enredando y mientras, pues a enredar con la tecnología ¡Agur! Agur. Agur.